0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah ilmu Allah, Nabi Muhammad wa Inilah Wa Allah, Nabi Allahumma salli ala Nabi'ina wa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bih salli layih al Allahumma anfa'ana bima wa alimna ma yanfa'una wa syidna ilma Allahumma inna na'udhubika min ilmin la yanfa'a man falbin la yaksyah Aminah sin la tashba' wa min dakwatin Baik, uh, qanifiddin wa fatihillah wa sekalian yang Semoga selalu dirahmati dan diberkati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Selepas sholat maghrib kita dipermudah kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk duduk di dalam majelis yang mulia ini. Pada seminggu kali ini kita kembali melanjutkan kajian rutin kita membahas hadis-hadis atau dalil-dalil yang disebutkan oleh Imam Nawawi Rahmahullah dalam Kitab Ya'rusolihin, di mana kita memfokuskan pembahasan kita dalam masalah adab. Kita masih dalam Pembahasan kitab salam Yaitu masih dalam bab Seputar masalah bersin Dalam pertemuan uh, Terakhir kemarin Kita mengkaji Tentang Ada pada bersin Dimana yang Na'oi Menerangkan tentang masalah Apabila seorang itu bersin Lalu dia mengucapkan alhamdulillah Maka yang mendengarnya hendaklah Mengucapkan tashmid yaitu mendoakan kebaikan atau mendoakan keberkahan Yaitu yang dimaksudkan sini adalah Mengucapkan Ya Allah Sedangkan jika yang bersin itu tidak Mengucapkan Alhamdulillah Maka yang mendengarnya Tidak perlu juga Tidak perlu mendoakan Tashwid yaitu mendoakan kebaikan Seperti tadi Sekarang kita lihat Hadis Nomor 882 Masih membicarakan tentang masalah bersin yaitu hadis dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata bahwasanya atas rojulan indah Nabi saw ada dua orang yang pernah bersin di sisi Nabi saw fasham mata ahaduhuma fasham ahaduhuma wallam fasham ahaduhuma akhar Nabi SAW itu mendoakan tasmit, yaitu mendoakan kebaikan pada salah satunya yang bersih. Namun beliau tidak mendoakan tasmit kepada yang lainnya. Maka yang tadi tidak didoakan tasmi tadi. Dia mengatakan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kok ada
1: yang bersin?
0: Lantas engkau mendoakan kebaikan untuknya, mendoakan tasmiid untuknya. Sedangkan aku ini bersin, namun engkau tidak mendoakan kebaikan untukku." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab ketika itu, Hada hamidallah. Wa innaka lam tahmidillah. Hada hamidallah wa innaka lam tahmidillah." Yang ini orang yang pertama ini atau yang tadi itu memuji Allah Subhanahu wa taala ketika dia bersin dia ucapkan alhamdulillah. Wa innaka sedangkan engkau tidak mengucapkan alhamdulillah. Maka yang mengucapkan alhamdulillah tadi Nabi sallallahu mendoakan tasmiid, mendoakan kebaikan, sedangkan yang tidak mengucapkan alhamdulillah Nabi sallallahu tidak mengucapkan tasmiid kepadanya. Hadis ini mutafakun alaihi Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi dalam judul bab, ya inilah yang ditunjukkan juga dalam hadis ini, yaitu mengucapkan taslim, yaitu mendoakan kebaikan itu cuma ada ketika seseorang ya mengucapkan alhamdulillah. Adapun jika dia tidak mengucapkan alhamdulillah maka tidak ada taslim ketika itu. Ya ini yang disampaikan oleh Munawwiy dalam judul bang. Kemudian ada hadis yang lainnya diajarkan pada hadis 883. Yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. ia berkata, karena Rasulullah saw. Iza atosah wadaiyahu atauwahhu alati. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah saw. Ketika beliau itu bersin, ketika beliau itu bersin. Wahab beliau meletakkan tangannya atau bajunya atau kainnya alafif di mulutnya. Lantas Nabi Sallam memelankan suara bersinnya syakrawi dan ketika itu Perawi itu ragu apakah Ketika itu Nabi Sosalah memelankannya atau atau menutup suaranya. Apakah Nabi SAW itu memelankannya atau menutup suaranya? Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Termiisi dan Imam Termiisi mengatakan hadisnya itu Hasan Sahih.
1: Ingat istilah Hasan Sahih,
0: kalau dalam istilah Imam Termiisi itu ada dua makna. Istilah Hasan Sahih Menurut Imam Tirmisi kalau beliau menyebut hadis ini Hasan sahih itu ada dua makna Yang pertama ada dua sanat Yang sanat yang pertama itu adalah sanat yang sahih Sedangkan sanat yang kedua adalah sanat yang hasan Jadi ada dua sanat Sanat yang pertama itu sahih, sanat yang kedua itu hasan Maka beliau katakan Hasan sahih Sedangkan makna yang kedua, beliau bimbang atau ragu untuk memutuskan apakah habis ini hasan atau kasofik atau tidak namun ini cuma dalam satu sanad saja. Intinya yang disebutkan oleh Abu Hurairah di sini, ini menjelaskan bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada kita adab di saat di sini. Syekh Muhammad bin Sulaimin itu pernah mengatakan untuk mempertegas tentang masalah ini inahu yang bagi sudah semestinya bagi orang yang bersin kisah jika dia itu bersin ayat ala wajibhi. dia menutup kain atau mungkin dia pakai bajunya sendiri untuk menutup wajahnya saat bersin. Dan kata beliau di sini ada dua hikmah. Kenapa di saat bersin menutupi wajah atau menutupi mulut seperti itu? Hikmah yang pertama karena dikhawatirkan keluar bersama bersin tadi amrod tentang Allah manahu lahu. Di situ e, dikhawatirkan keluar penyakit yang nanti bisa menyebar pada yang lainnya. Maka diperintahkan tadi ditutup. Hikmah yang kedua dikhawatirkan pula yang keluar dari min anfihi dari hidungnya sesuatu yang kotor. Kalau dia menutupi wajahnya tadi atau menutupi mulutnya atau menutupi hidungnya ya. Maka tidak akan keluar sesuatu yang kotor itu tadi dan itu tidak akan menyakiti orang lain Nah di sini semua muslimin, sesoleh muslimin itu menjelaskan, Syekh Muhammad bin Soleh Muslimin itu menjelaskan, yang ditutup itu adalah wajah, maka di sini baik. Lalu beliau katakan wakil la tah al-mayyaf al ala dunas, namun jangan yang ditutup itu adalah hidungmu. Kenapa? Beliau katakan ini keliru. Karena kalau yang ditutup itu adalah hidung, nanti ada sesuatu yang keluar dari mulutnya saat bersin. Maka yang lebih sempurna berarti hidung dan mulut itu kedua-duanya tertutup. Dan kalau ditutup cuma hidung saja, kata beliau, ini juga dapat membuat doror, ya, menimbulkan bahaya bagi orang yang bersin itu sendiri. Jadi yang lebih ahsan atau lebih baik kata Syemua bin ini itu adalah Ghatta wajhahu yaitu menutupi wajahnya Yaitu wajah orang yang bersin dan hikmahnya tadi ada dua sebagaimana yang beliau sampaikan tadi jadi sin terangkan sekali lagi tentang adab saat bersin ya kita diperintahkan ada dua adab sebenarnya diterangkan di sini yang pertama adalah memelankan atau menutup suara ya kemudian yang kedua wajah itu ditutup saat bersin Kemudian pembahasan yang lainnya lagi dalam hadis 884 tentang menjawab musyriq dari non muslim di mana non muslim itu mengucapkan alhamdulillah, bagaimana kita menjawabnya? Di sini terangkan dalam hadis Abu Musa radhiallahu anhu ia mengatakan liya yahuju yataha inda ada orang Yahudi yang sengaja menampakkan bersinnya, yaitu dengan dia mengeraskan suaranya saat bersin di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya ya rahamukumullah. Orang Yahudi ini bermaksud supaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nanti mengucapkan ya rahamukumullah. Maka ketika mereka bersin, mereka ucapkan alhamdulillah dan ingin ingin mendapatkan doa kumulah artinya semoga Allah itu merahmati kalian. Maka ketika itu Nabi SAW malah membalasnya tidak membalas kumulah, namun Nabi SAW langsung membalasnya fa beliau mengatakan yahdikumullah wa yuslih balaku. Semoga Allah memberi petunjuk kepada kalian dan memperbaiki keadaan kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi dan Imam Tirmizi mengatakan hadisnya Hasan Sahih. Maka kita lihat di sini, salah satu adab lagi saat bersih yang diajarkan oleh Nabi SAW Alaihi bagaimanakah jika non Muslim itu yang bersih? Apakah perlu kita membalas dengan mengucapkan Ya Allah saat dia mengucapkan alhamdulillah? Di sini diajarkan tidak demikian, kita tidak membalasnya dengan mengucapkan Ya Allah, mengucapkan doa tasmih sebagaimana yang kita ucapkan, namun langsung kita mengucapkan yahdikumullah wa balakum. yang intinya di sini doa ini mendoakan petunjuk kepada non muslim. Dan ini jadi dalil bahwasanya para ulama mengatakan Mendoakan hidayah kepada non-Muslim itu masih dibolehkan Mendoakan hidayah pada non-Muslim itu masih dibolehkan selama non-Muslim tadi itu masih hidup ya, Jadi mendoakan misalnya ketika e, bertemu dia kemudian mendoakan semoga Allah memberi petunjuk kepadamu Maksud Petunjuk di sini adalah supaya dia mendapatkan hidayah Islam Seperti itu dibolehkan Adapun mengenai dalil yang Nabi SAW itu katakan ketika kita membahas salam Janganlah kalian mendahulukan Mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan Israani Ini kata para ulama ini berbeda Antara mengucapkan salam dengan mendoakan hidayah atau petunjuk tadi Kalau salam Salam, assalam itu adalah diantara nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan assalam ini, kalau kita mengucapkan salam, ini cuma khusus untuk orang-orang beriman saja, orang-orang Muslim saja. Sehingga kalau ini terkhusus seperti itu, maka tidak diperuntukkan kepada non-Muslim, tidak diperuntukkan kepada orang kafir. Sedangkan mendoakan... Ya hidayah kebaikan, ya ataupun sekedar menyapa mereka, gimana kabarmu, gimana kabar keluargamu dan seterusnya. Ya, kalau Imam Nawawi menerangkan tentang mendoakan, hidayah atau kebaikan tadi beliau mengatakan masih sah sah saja atau boleh boleh saja. Sedangkan untuk menanyakan misalnya, uh, bagaimana kabarmu, keadaanmu di pagi hari ini, mudah-mudahan engkau dalam keadaan baik. Seperti ini dikatakan oleh Syekh Sulaiman Al Seperti itu juga diperbolehkan. Ini berbeda dengan mengucapkan salam. Mendahulukan mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan orang Nasrani tatkala itu. Dan salah satu pelajaran lagi yang bisa kita ambil di sini Mendoakan non-Muslim secara umum. Ya, selain tadi doa Hidayah kepada mereka Itu diperbolehkan Dan ini termasuk bentuk berbuat baik Para ulama katakan Lebih-lebih lagi Kalau non muslim ini Punya jasa baik Kepada orang muslim Kita mendoakan dia kebaikan Di antara Doa tersebut maksudnya adalah Supaya dia mendapatkan hidayah jadi ini kata para ulami termasuk bentuk berbuat bir bertingkah laku baik kepada non muslim Dan bahkan ini juga adalah sebagai balas jasa dari kebaikan yang mereka lakukan Ini sebagai balas jasa yang mereka lakukan Misalnya mereka berbuat baik kepada kita Maka kita balas mereka dengan doa terutama adalah doa hidayah kepada mereka Dan ada hadis yang menyebutkan semacam ini pula, yaitu hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Jihad, yaitu ketika beliau menyebutkan dalam bab ad-duail musyrikin bila li liyata allahu. ya yaitu doa kepada orang musyrik supaya orang musyrik supaya mendapatkan petunjuk dan ini adalah bentuk perbuatan baik kepada mereka. Lalu disitu disebutkan hadis uh, hadis at-tufail bin Umar ketika dia bertanya pada Nabi SAW supaya ayat ala qabila Daus supaya Nabi SAW mendoakan Kabila Daus dan Kabila Daus itu diantaranya Kabila atau Kabila Musyrik maka Nabi SAW mendoakan Allahumma inti Dausan wa'ati bihim ya Allah berikanlah petunjuk atau hidayah kepada Kabila Daus Wa'ati bihim dan berilah kebaikan kepada mereka Ya, ini diantara bentuk doa kepada danusin, Dan itu diantara bentuk berbuat baik Kepada mereka Dan ini tidak menunjukkan loyal kepada agama mereka Karena tidak ada sama sekali sanggup pautnya Mendukung agama mereka Atau bersikap wala ya, Kepada agama mereka Kemudian hadis yang selanjutnya lagi Sekarang membicarakan tentang masalah Menguap karena kemarin kita dalam judul bab kita bahas tentang masalah bersin dan menguap. Kali ini diajarkan adab saat menguap. Apa yang mesti kita lakukan ketika menguap? Di sini sebutkan dalam hadis nomor 885 dari Abu Said Al-Khudri radhiyallahu anhu ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda, Iza tsa'aba ahadukum fal jika salah seorang diantara kalian itu menguap Maka hendaklah tangannya itu menahan mulutnya Hendaklah tangannya itu menahan mulutnya Fa'inna syaitana yaduhul Karena saat itu setan bisa masuk ke dalam mulut tersebut saat menguap Hadis ini ruwahu muslim diriwayatkan oleh imam muslim maka kita lihat di sini salah satu adab saat menguap adalah dijelaskan kalau kita itu menguap maka hendaklah mulut tidak dalam keadaan terbuka. Namun sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Saimin, ada dua cara yang dilakukan di sini ketika kita itu menguap. Yang pertama kata beliau menahan mulut tidak terbuka, di sini belum menggunakan tangan di sini cuma kita tahan menahan mulut supaya tidak terbuka. Syaikh Muhammad bin Shalih dengan hadis yang telah kita bawa sebelumnya itu hadis dari Abu Hurairah di mana Nabi Shallallahu Alaihi katakan, Faizatasa Jika salah seorang di antara kalian itu menguap, maka tahanlah semampunya. Tahan semampunya di sini maksudnya belum menggunakan tangan, namun mulutnya itu dia tahan semampunya. Kalau tidak kuat, nah baru langkah kedua yang dia lakukan. Ya, cara yang kedua yang dia lakukan adalah saat menguap mulut itu ditahan dengan tangan. Ketika cara pertama tidak bisa dilakukan. Nah kalau tadi menutup mulut, ya tanpa menggunakan tangan kata Syaih Muhammad bin itu lebih afdal Jadi mulut ditahan terlebih dahulu, ditahan sebisa mungkin. Baru kalau itu tidak bisa maka lakukan cara yang kedua yang disebutkan dalam hadis ini: fa ahadukum ya fa ahadukum dia Jika salah satunya ke semua maka tahanlah mulutnya dengan tangannya. Ya, ini kata beliau, ini adalah cara yang kedua ketika menahan mulut itu tidak bisa. Ketika menahan mulutnya itu tidak bisa. Dan hari sini juga menunjukkan bagaimana kan Nabi SAW mengajarkan kepada kita ada bersin. Dan juga kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah Nabi SAW saat bersin semacam itu. Jadi ada beberapa adab yang telah diajarkan kepada kita saat bersin. Yang telah kita bahas, uh, telah, yang telah lewat baik ketika bersin maupun ketika menguap. Ketika bersin, Di antara Adam yang kita diajarkan adalah saat bersin kita mengucapkan alhamdulillah. Kemudian orang yang mendengarnya itu mengucapkan ya allah. Kemudian yang bersin lagi mengucapkan ya dikumulawatul ilah balakum. Kemudian yang diajarkan lagi yang telah kita sebutkan hadisnya tadi orang yang bersin itu hendaklah memelankan suaranya dan menutupi wajahnya. Kemudian untuk menguap, ya di sini tidak diajarkan bacaan tertentu. Karena untuk bersin di sini disebutkan dalam satu hadis Yaitu hadis Abu Hurairah yang kita bahas pertama kemarin. Itu disebutkan dalam hadis Abu Hurairah untuk bersin punya bacaan, yaitu Alhamdulillah, ya di Kumulawa namun untuk menguap, Nabi SAW tidak mengajarkannya. Maka tidak ada ucapan istighfar atau ucapan atau bacaan yang lainnya saat kita menguap seperti itu. Yang dilakukan adalah... Dua cara tadi yaitu mulut itu ditahan. Kalau tidak mampu menahan mulutnya, maka yang kedua adalah mulut itu ditahan dengan menggunakan tangan. Nah, sekarang kita masuk pada bab yang baru, bab 143. Yaitu istihbab al musafah indal liqa. Wabishah itu yaitu disunahkannya berjabat tangan ketika bertemu dan berwajah berseri. Dan Mangawi melanjutkan lagi, disunahkan pula tak bilu soleh, disunahkan mencium tangan orang soleh. Kemudian watak bilu waladihi dan disunahkan pula mencium anaknya. Siapa kotan sebagai tanda sayang, yaitu maksudnya nanti dijelaskan tentang mencium anak sendiri. Wa mu'anakatan min safari yaitu disunahkan juga berpelukan yang dilakukan oleh orang. Yang kepada orang yang baru pulang sabar, ketika bertemu maka berkulukan ketika itu. Kemudian dilarang atau dimakruhkan untuk membungkuk. Dilarang atau dimakruhkan untuk membungkuk. Di sini akan saya sampaikan dalam beberapa hadis. Nah sebelum kita lihat tadi sadis yang ada. Kita lihat terlebih dahulu untuk menerangkan judul bab yang dibawakan oleh Imam Nawawi sebelum melihat hadis-hadisnya di sini dijelaskan tentang beberapa hukum. Yang pertama tentang hukum jabat tangan. Para ulama itu mengatakan disunahkan, jadi bukan suatu yang wajib, namun disunahkan, dianjurkan ketika. Seseorang itu bertemu dengan saudara Muslim yang lainnya. Dia berjabat tangan dalam keadaan wajah yang berseri. Kemudian, juga kata para ulama, ditambah lagi dengan saling mendoakan kebaikan. Di antaranya adalah saling mendoakan untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang dinamakan dengan musafaha berjabat tangan yaitu waguh ahadil mutalakian. Yaitu meletakkan Tangan Yaitu bagian dalam telapak tangan Antara dua orang yang bertemu tadi Kepada tangan saudaranya Bagian dalam telapak tangan saudaranya ya Ketika bertemu Jadi bagian dalam dengan bagian dalam
1: Karena sebagian orang itu melakukannya bagian
0: punggung dengan bagian punggung, ya seperti ini ketika bertemu, ya ditambah jempolnya lagi main-main seperti ini. Nah ini bukan yang disunahkan yang dimaksudkan sini adalah batin kaf, ya bagian dalam telapak tangan dengan bagian dalam telapak tangan. Kemudian bagaimana hukumnya sekarang kalau antara laki-laki dengan laki-laki boleh? Antara perempuan dengan perempuan itu boleh. Nah, sekarang bagaimanakah dengan lawan jenis? Maka di sini dirinci jadi dua. Yang pertama, bersalaman dengan lawan jenis yang masih mahram. Maka para ulama mengatakan di sini disunahkan pula. Bahkan ini adalah pendapat mayoritas ulama Dan mereka ambil dari hadis-hadis Yang menjelaskan tentang masalah salam. Jadi hadis-hadis yang menjelaskan Tentang masalah berjabat tangan tadi ya Ini berlaku juga Untuk lawan jenis Tapi yang masih mahram Adapun Berjabat tangan dengan lawan jenis Yang bukan mahram Maka para ulama di sini membedakannya menjadi dua. Atau ada ulama yang membedakan menjadi dua. Yang pertama, jika dengan lawan jenis yang bukan orang tadi, dengan orang yang sudah ajus, sudah tua, tidak punya rasa lagi. Maka untuk yang pertama ini, ini dibolehkan dalam mazhab Hanafiah dan mazhab Hambali. Namun diberikan syarat di sini, mati syahwatu makmunatun mikilal Di sini berbicara catatan selama tidak ada syahwat di antara kedua pihak yang berjabat tangan tadi. Jadi tidak sampai membangkitkan syahwat. Ini antara ingatnya orang yang ajus, bukan dengan yang muda. Ya, ini untuk orang yang ajus, yang sudah tidak punya rasa lagi, berarti sudah sepuh. Nah, di sini namun diberikan syarat, ini diberikan syarat kalau ingin berjabat tangan selama tidak ada syahwat. Kalau dia dengan yang sepuh saja, misalnya syahwatnya tinggi juga ya tidak boleh. Sedangkan pulau Malikiyah... mengharamkan hal ini. Begitu juga ulama Syafi'iyah. Ulama Syafi'iyah ingat dia tidak mengecualikan untuk yang ajus. Mereka secara mutlak itu mengatakan itu haram. Adapun di sini, ya, kan tadi dibagi dua kan, yang pertama dengan yang ajus, dengan yang sepuh yang tidak punya rasa tadi, yang kedua sekarang berjabat tangan dengan yang bukan mahram ya berjabat tangan dengan yang bukan mahram dengan yang masih syabab yang masih muda. Maka dalam mazhab uh, mazhab Abu Hanifah mazhab Malikiyah, mazhab Syafi'iyah dan mazhab Hanbali. Dan juga ini adalah pendapat dari Ibnu Taimiyah, mereka memutlakkan hukumnya haram. Karena untuk yang syabab, untuk yang syabab, untuk yang pemuda di sini, untuk yang masih muda, kecenderungan untuk bangkitnya syahwat itu lebih tinggi. Dan ulama Hambali menambahkan di sini terserah mau pakai sarung tangan atau tidak tetap ra. Ya, kalau ulama hambali menambahkan lagi mau pakai sarung tangan wroihail, kau memakai penghalang yaitu ada kain di situ ataukah tidak tetap juga hal. Karena ya tetap dengan yang muda juga tetap ada perasaan mau pakai tebal dimanapun juga ya tetap sama. Ya masalahnya ini bukan ada kainnya atau tidak, masalahnya ini rasa ya kan? Masalahnya ini rasa berbeda sehingga mereka memutlakan demikian karena bahaya yang sangat sangat besar. Ya, maka tadi hukumnya tentang berjabat tangan ya, dengan sama jenis itu boleh laki-laki laki-laki ya perempuan perempuan yang jadi masalah itu nanti dengan yang bukan mahrom ya, dengan lawan jenis yang bukan mahrom. kalau sama mahrom ya, itu masih boleh sebagaimana pengumuman hadis-hadis untuk yang sama jenis. Sedangkan yang bukan mahrum tadi dirinci jadi dua Intinya yang lebih aman dalam masalah ini adalah untuk yang ajus ataupun yang e, yang syabab Kedua-duanya tidak dibolehkan Namun tadi saya katakan e, sebagian ulama memutlakan seperti ulama syafi'iyah Yaitu untuk yang ajus dan sebagian lagi mengatakan ya Masih dibolehkan selama tidak terbangkitnya sawatat tatkala itu Ya nanti untuk pembahasan yang lainnya, termasuk kita bahas hadis-hadis yang ada, insyaAllah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Namun untuk pertemuan, <SILENCIO> depan, saya liburkan, nanti kita bertemu lagi pada awal Januari, tanggal 5 Januari, insyaAllah. Yeah. selesai Itu pada pertanyaan.
1: Ya. warahmatullahi wali asalamualaikum warahmatullahi
0: Pertanyaannya panjang. Kalau pertanyaannya panjang banyak nanti sudah ini aja. Atau sambil tunggu Ikhomah. Ya. Ya. ya atau habis sholat enggak masalah. Yang lainnya nggih. Dua-duanya kita hukum secara lahiria Secara al-zohir ya Tetap diucapkan salam Karena dia secara KTP ngaku dirinya itu Muslim Jadi diperlakukan secara lahiria saja Jadi tetap diucapkan salam Sebagaimana mengucapkan salam pada muslim yang lain Ada lagi? Ya Karena lupa tangan di, di mulut Tadi diperintahkan untuk menutup mulut karena tadi saya lupa terangkan karena setan itu ketika itu bisa masuk lewat mulut karena setan lebih mudah masuk lewat mulut dan nanti akan masuk pada pembuluh darah. Ya, dan lewat pembuluh darah itu adalah itulah tempat saluran setan itu akan masuk. Adapun setelah itu ada ucapan istighfar karena lupa seperti tadi walau alam itu bisa menutupi sebagai kafaro dari kelupaan tadi. Ya. Namun Ucapan istighfar tadi bukan maksudnya adalah untuk karena menguapnya, ya kalau karena menguapnya tidak ada dalilnya. Namun kalau karena menutupnya tadi Allah Alam itu untuk kafar saja sebagai kealpaan dari kelupaan tersebut. Ada lagi. Baik, itu saja yang kita sampaikan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallahumma bihamdika shurualla ilahilanta staqirokaabi bilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh